0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。本节目呢是由强手火商城特约播出，强手火商城设计图书全部是由我亲自挑选的百元以下经典图书，欢迎大家光顾。进入的方法呢，微信公众号“强手有理”菜单直接访问，或者是微信小程序搜索“强手有理”按赞即可。最近这两年啊，北方最热的话题那就是雄安新区了，南方最热的话题呢，粤港澳大湾区啊。前两天咱们刚讲完。啊。甭管能不能实现，有多少内部的八卦与故事，这些都是各位茶前饭后的谈资。不过呢，另一个原本很受关注的事儿，好像忽然之间就失宠了。要不是去年北京市政府开始搬家，这个事情几乎就快淡出人们的视野了。那就是北京的城市副中心规划的事儿。不过呢，可能这个事儿大家也不是真的关心，大家真关心的是，北京市政府真的搬了吗？咋搬的？搬了多久了？搬了多少人？啥时候能搬完？这些大家特别关心的八卦，我这么严肃的人怎么能瞎说呢？今天我们要正经八百的聊点别的八卦。第一个事儿，咱们整天副中心、副中心的叫着，你知道这个副中心到底是什么意思吗？它和你们家县城那嘎瘩的那个副中心是一回事儿吗？实际上，北京城市副中心的概念，很多人可能都搞错了。大家肯定会认为这个副中心就是指北京的市中心的副中心，第二个市中心，其实这个看法是不对的。咱们先捋一下副中心这个词啊，这个一般会有两种含义，一种是大家理解的那样啊，而且呢那种理解啊，其实大多数都是指的是 CBD 的副中心，就是 CBD 嘛，一般都是城市中心，大家都知道 ，CBD 这是城市的中央商务区。啊，前几年中国最流行的城市用语，从北上广深到各大一新一线城市，个个都有 CBD， 甭管真的假的，好的烂的，你要是没有，你都不好意思说自己是大城市。一般城市发展 CBD 啊也不容易，很多把吃奶的劲儿都使上了，也不见得干得怎么样。但是特大城市就不一样了，像北上广深这种城市，一个 CBD 哪儿够啊？而且一旦 CBD 的规模不受限制，那不也是在摊大饼吗？越来越多的写字楼、商场，越来越多的人，拥挤的交通，哇，太糟糕了。所以就需要在其他的地方重新形成新的商务中心，用来分解 CBD 的压力。这个时候就会出现负中心，比如说上海的徐家汇、江湾五角场，东京的新宿涩谷，都属于这类型的负中心。而大家一般理解的呢，也都是这种副中心，充其量就是城市某个区域的概念。北京搞的并不是这种副中心。对于北京来说呢，搞几个上面那种级别的副中心，并不能解决北京的城市问题。那北京的城市问题，大家都知道啊，叫做摊大饼，哇，多么形象的比喻啊！但是大家也许并不知道的是，早在1956年的北京总体规划当中，就已经注意到这个问题了。当时就提出了分散集团式的空间布局，而到了二零零四年呢，北京的总体规划更是提出了要多中心的发展策略。这个多中心是八个智能中心，其中包括了大家非常熟悉的中关村、奥林匹克 CBD、亦庄、通州这些在北京发展了很多年的地方。但是换来的结果呢，很多发展的都不是很均衡，要么全变成了上班的地方啊，白天挤得要死；要么呢，全变成了睡觉的地方，晚上变成了睡城。而且呢，除了像亦庄、通州、顺义这种地方，距离北京中心城区有一定的距离，其他地区早就因为城市发展的太快，直接被中心城区一起整合成新的大饼了。除了这种思路，北京还搞了很多卫星城。卫星城理论呢，源自英国人霍华德的田园城市，现在国际上很多城市的发展都是采用这种方式。在主城区的周边建设一系列的卫星城镇，用来分担城市的不同的功能，使得城市呢不至于发展的过大，产生城市病。各个卫星城之间通过农田来进行隔离，以便达到最为理想的效果。这个思路啊想的挺美，但是北京实行起来的结果呢，就是卫星城建是建了，数量也没少搞，但问题是产业引不来，就业搞不上去，最后呢还是集中在城区。倒是因为房价便宜，卫星城大多都变成了卫星睡城。于是呢，每天的早晚高峰，北京的各条高速公路啊，你就去看吧，基本上都是堵得一塌糊涂，而且清一色的全是单边堵，早上进城堵，晚上出城堵。一般这个时候啊，如果你住在城里，工作在城外，那甭提有多幸福了。尤其是当自己一路飞驰，看到马路对面反向的车堵出好几公里远之后，心里的优越感，那真是给你一个亿你也不会换的。无论是常规的副中心还是卫星城，都没能够真正去解决北京的城市问题。这种感觉呢，就像是一个胖子一直在减肥，但是从来没有成功过，而且越来越胖。为啥呢？因为嘴馋，吃东西毫无节制。在这种情况之下，北京调整思路，重新提出搞一个城市副中心。但这个副中心其实是一个城市，不是一个城区，是一个副中心级的城市。用来解决北京的问题，那为什么要搞副中心级的城市呢？我们还需要从一个更大的宏观方面去理解，那就是京津冀地区。京津冀地区啊，长期以来都有两大巨头，北京和天津，然后呢就没有然后了。所有在京津冀地区周边的城市，无论在人口总量、经济发展、城市规模，都和这二位差得极其悬殊。这一点，如果对比长三角和珠三角，大家就会发现，在那两个三角地带，除了一线特大城市，还有各种中型城市，还有各种小型城镇，大家凑在一起啊，很有梯次，因为不同级别城市的组合可以让资源得到最合理的分配。适合大城市的呢，就在大城市待着；适合小地方的呢，就去小地方。所以这两个区域的城市，无论是大城市还是小县城，经济发展的都非常的好，很令人羡慕。而回到京津冀的河北地区呢？差距实在是太大了，所以在发展过程当中呢，即使是北京、天津想带着几个河北的城市一起玩其实这些城市也根本就是没有资格的。在这种情况之下，北京的中心效应就变得越来越大，越来越大，导致周边很多城市变得胸无大志，那天天想的就是一件事儿，怎么样才能多开几条到北京的直达班车呢？这样房子就可以直接卖给北京人了。房价高了，地皮贵了，城市的 GDP 不就好看了吗？照这个思路发展下去，北京的大饼早晚有一天把河北都摊进去，绝对成为宇宙第一大饼。所以呢，为了阻止这块饼的诞生，京津和其他城市之间必须出现一个过渡型的选手，用来填补这个空白。于是，雄安新区和北京城市副中心的概念就此诞生。到此为止呢，我绕了一个大圈子，终于说明白了为什么这个副中心必须是副中心级城市，真是够累的。二零一二年，北京首次提出了要将通州建为城市副中心。二零一五年，《京津冀协同发展规划纲要》颁布实施。北京城市副中心的战略部署正式落地，并在新一轮的北京城市总体规划当中体现，城市空间结构正式调整为一主一副两轴多点。北京发展折腾了快六十年，终于重新站在了起跑线上。问题是，这次真的能够不负众望，解决北京的世纪难题吗？答案是，不知道，而且肯定没人知道。二十世纪初，芬兰学者埃利尔·萨里宁提出了著名的城市规划理论——有机疏散理论。这个理论是对田园城市的进一步优化，而且对后世的影响极大。萨里宁的理论呢，产生的灵感来源是将城市看作人体，城市当中的每一个组团就像细胞一样，可以繁殖、生长、蔓延、扩散；而街区和道路呢，就像血管，搞得好了，血管通畅，细胞健康；搞得不好，血管堵塞，细胞坏死。萨里宁呢，不愧是大师。城市的问题，如果论复杂程度，一点都不会比人差。在北京以往的历次发展阶段，我相信从来都不缺乏所谓的专家大师，但每一次提出的解决思路呢，依然不能够完全奏效。那是因为解决问题的方法永远都是基于之前的经验分析。然而，城市的发展是动态的，所以新问题总是层出不穷。你治好了这个，新的又来了。不过呢，那话说回来了，即便不好治，那咱们也得治啊。所以，副中心出现了。现在，副中心的控规也定稿了，而且目标非常明确，彻底解决城市病。在说控规内容之前，我先简单给大家普及一下，什么叫做控制性详细规划。我发现，即使很多建筑师也未必真的明白控规到底是干嘛的。简单来说呢，城市规划分为两个阶段，一个是总规，一个是详规。总规咱们不多说呢，总规就是确定城市总体发展思路的东西。而详规呢，一般还分为两个阶段，一个叫做控制性详细规划，今天咱们说的副中心的规划其实就是这个阶段；另外一个呢，叫做修建性详细规划。这哥、个、俩呢，前面那个大哥简称控规，后面这个小弟简称修规。控规是干嘛的呢？就是确定城市的每一块土地，如果你要搞建设，需要遵守哪些规定啊？比如说建筑的总量你不能超过多少多少平米，高度你不能超过多少米，绿地面积你不能低于百分之多少。有些城市管得多的，甚至还包括建筑的颜色，你需要选择哪种建筑的体块位置都摆在什么地方啊，等等等等。但控规最大的特点就是指定建设原则，不管建设的具体形态，所以叫做控制性详细规划。而修规呢，就是管具体形态，建筑到底长得什么样，怎么建。所以很多地方的修规呢，现在基本上都和建筑施工图搞在一块了。从这一点来理解，大家也就可想而知，这次副中心的控规有多么的重要。正因为非常重要，所以做的时间那也是真够长的。从2014年开始，足足搞了五年。为什么这么久呢？因为这次控规实在是太不好做了。正常情况下要做控规，那肯定需要先搞定总规嘛。但是副中心的总规确定需要和另外几件事一起去想，比如说什么京津冀地区的发展问题，还比如说什么北京市总体规划的问题，还有雄安新区的问题，甚至于河北那几个小城市的问题。而且所有的这些，相信都不是一波人在搞，甚至主抓的领导也许都不一样。在这种情况之下，你还要去整合，你说难不难？不仅如此，为了搞好这个规划，从2016年开始，找了国内外12家顶级规划公司，采用的是一种集中办公的方式，大家聚在一起专门研究副中心。哇，这么多的能人凑在一起，当然是花样百出了。这样要把各种思路集中优化，最后汇总在一起，你想这又有多难？所以呢，不管这次副中心的规划是不是一个最高水准的规划成果，它一定是一个最难产的规划成果。那么这个最难产的规划成果到底讲了些什么呢？这个规划就真的能够解决城市病吗？这个规划又有哪些令人疑惑的地方呢？这些我们留到下期再说。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。